Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund, og som så så står jeg selvfølgelig sammen med Carsten Bertelsen. Hej Carsten. Hej Peter. Nå, hvordan går det Carsten? Og jeg er samme dans med i godt humør. Og ved du hvorfor? Det er fordi jeg er på den danske ølfestival. Og det foregår her i øh, lokomotivhallerne. Klokken den er sådan cirka halv syv. Og klokken 17, der øh, holdt du åbningstalen. Hvad øh, fortalte du forsamlingen? Jeg fortalte om, hvor vidunderligt det er, at vi har fået en ølkultur i Danmark. Det har vi selvfølgelig altid haft, men øh, det var ikke så nuanceret og så spændende en ølkultur som den, vi har i dag, hvor vi kan prøve alle ting. Vi kan ikke alene prøve eksportøl, men et væld af gode danske bryghuses dejlige produkter. Og Karsten, nu øh, havde vi jo afsnittet i sidste uge, havde vi... Øh Sidste års ølfestival, det var egentlig første gang, vi mødtes. Og så i... Så måske det bliver lidt noget gentagelse, men det må man ligesom leve med. Men, men vi var jo på MBCC sidst, vi så hinanden. Yes. Og vi kan vel godt kalde det her den sådan folkelige festival, ikke? Det er bestemt en folkelig festival. Men det er jo ikke kun en folkelig festival. Det er samme også en avantgarde-festival, hvor du kan faktisk prøve alle ting her, ikke? Jeg ved jo godt, at Mikkeller, og det er en festival, jeg holder meget af, det kan man måske sige er en lille, mere, en lille smule mere sådan spist i sine ender. Forstår du, hvad jeg siger? Det er, altså, det er der, hvor, hvor vi får udfordret vores smagsløg endnu mere og endnu mere pigerne. Så selvfølgelig er der meget mainstream her, men du har sådan set alle muligheder her. Og det skal danske ølangtjæster have ros for, at de tager alle ind her. Og Carsten, jeg besluttede at uh, lave to afsnit her på festivalen. Et, der hedder... Karstens afsnit og et, der hedder Peters afsnit. Så i det første afsnit her, der får du lov at bestemme, hvad det er, vi skal drikke. Og så i det næste afsnit får jeg lov at bestemme, hvad vi skal drikke. Du har sikkert øh, måske lure. Er der noget, du frygter, jeg vil præsentere dig for? Det er kagel. Det er det, det der med kiks og ting og sager. Og hvem kunne det kagel måske være far? Nej, <laughs> det tør jeg ikke sige. Jeg mener, jeg er aldrig en mand, der har dårlige fordomme om noget, sig så, så prøv mig, prøv mig. Ja, faktisk, Carsten, jeg lyttede igennem. Der var noget fra sidste år, hvor jeg præsenterede dig for en øl, uden du vidste, hvad det var. Og så sagde du, at den var interessant, og det var en øl med skumfiduser, uden du vidste, der var skumfiduser i. Så er det i virkeligheden bare sådan en... Øh, du har ligesom taget en stilling. Jeg er en ældre herre, der har bestemt mig for, at kageøl, det kan jeg bestemt ikke lide. Ligesom min far bestemte sig for Royal Classic, det er den eneste øl, han drikker. Øh, er, det, er det også lidt af det? Nu vil jeg sige skumfiduser, det kan godt minde lidt om honning, og honninggeret øl, det kan jeg godt lide. Men jeg skal ikke komme med nogen undskyldning overhovedet. Men jeg prøver at gå ind i den her verden fuldstændig uden fordomme. Og det er jo det, det går ud på, Peter. Lad os prøve det hele. Fordi hvis man siger, at jeg kan kun lide pilsner, eller øh, jeg kan kun lide surgeret øl, så er man en øh, ikke særlig kompetent øldrikker. Det er det, jeg siger. Og Carsten, nu er det jo dit afsnit. Hvad er det, det første, vi skal over smage der? Ja. Nu håber jeg, at min ven Kim, som har det dejlige handkokdepot i København, han har sagt, at han havde noget af Gambrinus. Og Gambrinus Dark, den har altså lavet i 10 år i hvert fald. Og nu håber jeg sandelig, at han har noget tilbage. Så lad os gå over og kigge. Ja, tak. Ej, du har en blomst i håret, Karsten. Du så så yndt i her. Den fadlige mulighed. Den spændende gamle. Yes. Ej, Carsten, du har lige fået taget blomsten øh, af panden. Det er så eller så yndig ud med det. Men ikke så yndig som den dame, der nu udskænger for os. Det er både en yndig dame og en yndig øl, ikke? Det kan vi godt blive enige om. Og jeg tror, det er noget, jeg tror de er familie, de to søde damer. 
Yes! Jeg har ikke genret. Ja, som altid, ikke Karsten? Ej, den ser flot ud. Vi smagte jo Gambrinus. Hvor gammel var det? Den, den var jo så ikke fadlæret, men hvor gammel var det, den var den, vi smagte til vintage jo? Ah, yes. Det er rigtigt. Jamen, den var i hvert fald også 10 år. Det var 2006, men, nu, men så ikke fadlæret. Ja, den var mere end 10 år. Nej, men her er det jo så, at du får den fra fad. Ja. Og det vil sige, at Kim, som har et øh, depot til jer i København fra Hancock, han har altså modnet det her øl. Og øh, du står vi sammen med... Tatjana. Tatjana? Ja. Og du, du arbejder hos Hancock? Nej, det gør jeg ikke. Men, men øh, jeg har fast inventar du til ølfestivalen fast i Og hvad er det, du har hældt op i vores glas? Det er Ogambrinos Dark. Ja. Og den har modnet 10 år på, på fad. Ja, den blev brygget i 2010. Øh, og er, er tappet i, i 11, ikke også? Og så har det så ligget på, øh, på vores tynder lige siden. Så på trætønder, i træs eller på stål? Ja, jeg vil tro, det er, det er jeg ret sikker på, at stål. Ja. Men øh, jeg, jeg lægger ikke hovedet på blokken. Nej. <laughs> Nå, men Carsten, skal vi ikke øh, smage på den her øh, Old Gambrinus? Så er jeg spændt på, hvilken lyd den kan fremkalde hos dig. Ja, for sådan. Den er god. Men du har også den her fine, fine fornemmelse, en lille smule hengemt kældermuk. Men, men det er jo sjovt, ikke? Fordi nu smagte vi en Gambrinus, der lærede på, øh, på flasken, som var helt tilbage fra 2006. Så. Men der fik man jo sådan en helt soja og teriyaki og sådan nogle fornemmelser. Og det gør man jo ikke her. Synes du det? Jeg synes du ikke. Er... Den er ikke lige så kraftig, men det er måske fordi, den ikke er helt lige så gammel. Her er der i den grad umami. Altså hele det der japanske smagskompleks. Og øh, det her er for mig flydende soja. Men jeg synes, den er mere i smagen, end den er i duften. Ja, det kan du måske sige. Men jeg har det rigtig godt med det øl. Den smager virkelig, virkelig godt. Den var Anders og Søren også ret glade for i natholdet, ikke? Old Gambrinus. Ikke den her version, men den almindelige Old Gambrinus. Ja, det er rigtigt. Men det var jo sådan en helt frisk flaske, ikke? Jo. Det, man nu kan anstille meget videnskabelige eksempler på, det er at tage den unge Gambrinus og så den her gamle, ikke? Jo. Det er sindssygt spændende. Og Carsten, nu havde vi, vi lavede vi jo et afsnit hovedet sidste år også. Og det første sted, du tog mig hen sidste år, det var Hancock. Og så siger jeg til dig, jo, hvor skal vi hen i dit afsnit? Og så kigger du på mig, og så siger jeg selv Hancock. Og så siger du, ja. Yeah. Hvorfor er det du så... Du er, du er jo virkelig, virkelig glad for Hancock, ikke? Og hvorfor er det der? Det er meget simpelt. Det er, fordi det er det bryghus i Danmark, der har været mest trofast over for de der principper om at lave øl, sådan som det skal laves. Altså, man har jo en metode i dag, som hedder High Gravity Brewing, hvor man, øh, man tilsætter urten vand, ikke afkalket vand, ikke? Og øh, når der taler om lagerøl i Danmark, så er det her det fineste røghus, vil jeg mene. Og det er der, hvor du har den reneste pilsersmag, hvis det er det, du er ude efter. Du har den reneste mønsner-dunkelsmag, som du overhovedet kan komme i tanke om. Og så har du det her stærkøl, som er ganske unikt til verden. Og øh, det er de fineste lagerøl, og nu siger jeg noget meget stort, undergavet lagerøl. Denne her er en, en af de fineste hovedfines i verden, og jeg har smagt rigtig. Rigtig meget. Det betyder jeg absolut <laughs> ikke, at du har med de der, hvad er det, 8 liter øl, der ryger ned til en ølsmagning? Øldommerkonkurrence eller sådan noget. Ja, det er det måske ikke, men i hvert fald en 3-4 liter, ikke? Det kan godt ske, eller det kan meget godt ske. Men øh, jeg har sporet den her vidunderlige lagerøl igennem alle mulige smagninger, og det her er noget, som jeg hver gang vender tilbage til. Men selvfølgelig ikke i denne modningsgrad som her, og det er virkelig modnet øl, det her. 
Og hvordan er Olga Brinus? Er den over- eller undergad? Den er totalt undergad. Det her er undergad stærkere. Men det er interessant, fordi man forbinder jo tit undergæret øl, forbinder man jo netop tit med, med, med en pilsnang. Noget forholdsvis let drikkeligt øl. Hvad er det så i den her? Er det, er det malprofilen, eller hvad er det, der gør, at selvom den er undergæret, så er der så meget power i den, som der er? Ja, det er netop malprofilen. Og det, der er så skønt ved sådan en lagerøl som den her, at på trods af, at den lageres de der mange, 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 mange dage, og i forbindelse med Grandrinus, det kan du huske, er det 160 dage, det er det vist. Ja, 160 dage. Når den modner så længe, ikke? så er der i mange af de her stærkøl, så forsvinder den der rødsmag, ikke? eller rød fornemmelse. Det gør den aldrig her. Så det er et unikum. Og du er glad for brød, ikke? <laughs> Jeg elsker brød. <laughs> Pumper Nickel, så er Karsten glad. Marshmallows, så er jeg glad. <laughs> Men det er jo det, jeg har sagt til dig tit, unge ven, at hvis der ikke er brødfornemmelse i øl, så gider jeg ikke. <laughs> du skal have masser af alt, ikke? Ja, og det er det, øl går ud på. Ja. Skal vi også næsten lige prøve, nu du er så glad for pilsneren her. Er pilsneren på? Så skal vi ikke næsten... Ja, og det skal være... Skal, skal vi ikke have en, en, en rigtig guldøl, så? Skal vi tage guldølen i Ja, det skal vi. Tak. Har I flere glas, eller skal vi simpelthen bunde? Jeg, jeg synes næsten, den er sund og, og bunden, ikke? Så jeg finder lige noget tak. Tak, tak. Sådan er det været med Carsten Bertelsen. Så bliver der fundet det ene og det andet, ikke? Nej. Se, se Carsten, nu kommer der så også... Tak. Øh, og hvilken en det er? Er det... Hancock Beer, som er en, en guld, en guld ja. Yes. Det er nok den, som de fleste forbinder med Hancock Brygger. Og Carsten, har man egentlig guldøl? Er det fuldstændig et dansk fænomen egentlig? Eller der, der er også noget, der hedder Golden uh, Strong Ale, så vidt jeg husker. Yeah. Uh, men, men det der guldøl, er det ligesom sådan en, en dansk ting, man har opfundet? Det er, en meget, det er et meget dansk fænomen. Men vi skal lige have den søde unge dame til at fortælle os, fordi... Der er jo den her beer, og så er der høgerbejer. Hvad er forskellen? Altså, jamen, den helt klare forskel er jo, at den ene er en pilsner, og den anden er, er guld. Øh... Men høgerbejer, det er den svage lillebror, ikke? Jo. Det er lillebror. Det er lillebror, ja. Og der ligger vi på de obligatoriske 5 procent, ikke? Jo, det gør vi, og her er vi oppe på 6-3. Og det er markant mere mand, jo. Der gør det, Altså, jo mere malt du kommer i øllet, jo stærkere bliver det. Og nu er vi nede i et herligt distrikt i, i Tyskland, omkring Ruer, ikke? Og så er det, man i Dortmund laver noget ekstra maltet øl. Men den lyse type, ikke? Og det kalder man så Dortmunder. Og Dortmunderen blev lavet på Sears i, i mange år. Og så skete der jo desværre noget med Sears. Altså Aarhus Bryghuset er det nu blevet Royal Unibrewing. Men Dortmunderen levede i mange år som en, en stærk øl. Og som man desværre kalder det nede i Italien, hvor man kan få en Chattes, altså en Ceres, som de kalder det. Chattes. Det er det, så kan få en Golden Ale, som de kalder det. Men det er jo en meget forkert betegnelse, fordi Ale er overgadøl, det er undergadøl. Det er en undergadøl, stærk øl. Den gyldne dame, kan man kalde det. Men alle de danske stærkøl, de lå omkring 5-7, 5-8 så den her er ekstra stærk. Så derfor glæder jeg mig til, at du skal have den. Det gør jeg også, Carsten. Cheers. Cheers. Ah, det er også 
Ja, nu får vi noget af det bedste, ikke? Ej, det er også dejligt med noget læskning. Det er det, det er det god lag af ølkan, ikke? At det kan, det kan give den der læskende effekt på sådan en varm sommerdag som i dag, ikke? Kan du ikke forestille dig, hvilken som helst måltid er godt dansk smørbrød, og du holder jo meget af dansk smørbrød ved jer. Elsker smørbrød. Ja, så prøv det her, ikke? Til en chillemad for eksempel, ikke? Jeg hader sild, Karsten. Det er det Nå, eneste smørbrød, jeg ikke lide. Men hvis du siger fiske, rødspættefilet eller tatar eller sådan noget, så er jeg på, ja. ikke? Okay, en rødspættefilet med remoulade, som jeg hedder på. Ja, godt. tak. Den er lige øjet. Men selvfølgelig er du en sildemand. Det kunne jeg godt regne ud. Ligesom Jørgen Let, han skal også altid have sild, 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 ikke? Altså, ikke nødvendigvis, men når jeg får en god fast, fast fisk, og det skal altid være fast, hvis det er sådan noget bløddyr, sådan noget, der minder om søpølse. Jeg har lige fået søpølse på Noma, det ved du godt. Det ved du godt, det gør du ikke? Og hvorfor tror du, at jeg håner dig med det? <laughs> det er jo bløde dyr. Det vil jeg ikke have, ja. Altså snegler og så videre. Det er muligt, det smager godt, men i konsistensen kan jeg ikke have Fasthed. Fasthed. Og søsnegle er meget, meget faste. Jeg kan love det for, at det smager godt. Jamen, så er det mig, der har en fordom. Det kan være, du skal med på Noma næste gang. Ja, yeah, well, det vil jeg da meget gerne. Hvis jeg får fat i et bord igen, hvis jeg er så heldig. Men hold kæft, det smager godt, det her, Karsten. Cheers. Cheers. Vi hørte faktisk nogen tidligere omtale den her Old Gambrinus, lige præcis denne her, som har ligget så længe. Jeg hørte den omtale som flydende Viagra. Oh, tak. <laughs> hold da kæft. Hvad, Karsten? Skal du bunden, eller hvad? Hvad siger Susanne til det? Det ved jeg sgu ikke. Det lyder utærligt jo, men det kan jeg så ikke sige, men... Jeg vil da bare i hvert fald sige en ting, man bliver rigtig glad i låget af sådan en øl her. Ja, det må man sige. Jeg, jeg har problemet med den her festival, ikke? i forhold til Mikkelers. Det er, at man får 10 centiliter i stedet for 5. Hvilket betyder, at jeg allerede efter tre øl sådan lidt har glemt, hvad fanden det var, jeg egentlig lige skulle spørge dig om. Men det kan være, at det kommer, det kommer senere. Ikke? Det har også Ja, det er nærmere 12 centiliter, vi har fået, ikke? Og hvad holder den her Old Gambrinus? Hvad holder den her procent? Altså denne her, som Old, Gam- Old Gambrinus Stark. Altså normalt, der hedder den 9 5. Ja. Men øh, jeg vil skyde på, at den her er opråd godt stykke op mod de 11. Ja, så er der ikke noget at sige til det, Karsten. Når modningen indtræder her, vi er måske op på 10, vi er måske 10-2 med 10-5. Det kan sagtens ske, når den modner sådan her. Jeg kan mærke, at det tegner mere og mere til en taxa hjem, frem for cyklen. <laughs> ja, det har jeg ikke ansvar for, min kære ven. Jeg, jeg vil bare føre dig igennem en vidunderlig verden, og det er sådan set det, det går ud på for mig. Er du på cykel, Karsten? Selvfølgelig. <laughs> Trækker du hjem? Jeg kan da altid trække hjem. <laughs> ja, det siger du, du gør til. Karsten, øh, nu, nu er vi kommet i nærheden af en, den du rigtig godt kan lide. Jeg skal lige have min øl med, ikke? Det kan ikke gå under, fordi nu har du jo stået rost Hancock øh, i 16 minutter og 55 sekunder. <laughs> øh, og nu står du sammen med Kim, ikke? Ja. Fra Hancock. Og øh, det er Kim Malmer, og han er depotbestyrer her i København, og sørger for, at Tørst de gode københavnere får verdens bedste lagerøl. Og øh, Kim, det vi har fået serveret, det er jo den her fadmodnede vidunderlige øl, der er 10 år gammel. Fortæl os lige, hvad er det, du har gjort med det her øl? Jamen, jeg har jo ikke gjort andet end en gang imellem, så har jeg nogle frustager, som jeg ligesom synes, at de skal på hylden, når jeg nu husker at sætte nogen på hylden. Og nu skal jeg også snart have gjort det igen, fordi nu har jeg ikke flere gamle, vel? Så det er jo, men det er jo fantastisk øl, der udvikler sig, bliver viniøs i smagen, 
Men det er, jo, det er jo kun noget, der bliver brugt til sjov og ballade, og det er jo ikke noget, der er til salg som sådan. Ja. Du skal lige fortælle mig en ting, som jeg har undret mig over alle de her år, hvor jeg har elsket at komme ud i haven her. For vi er jo altså uden dørs. Det er du med på, ikke, Peter? Er vi det? Om jeg, vi er jo, jo, det er jeg med på. Og vi står ude i den grønne skov, og der er så dejligt. Denne her ølvogn, er det en Bayers tilvirkning? Den er i hvert fald tysk, ja. Det er tysk isenkram, det er, det er jo smart, man kan lappe den op og kan flytte den med en mindre, ja, en helt lille bil, men altså en varevogn, ikke? Og så kan jeg jo trille afsted med den her, så det er jo. Vi er jo, altså det, det hedder jo en ølfestival. Og heldigvis de senere år er det blevet knap så nørdet. Jeg synes jo, at vi skal også holde en lille fest, når vi nu er her. Ikke? Altså, vi kan lige skal få noget lidt sjovt ud af det. Det behøver ikke at være alt for alvorligt. Vi må godt sådan give den lidt gas og sådan noget, ikke? og have det hyggeligt. Og, ikke? Jo, vi kan jo altid holde en fest. Jo. Det er vi jo berømte for. Så. Det er en fest, og det er en livsglædens fest. Det er selvfølgelig meget alvorlige ord, men det vil jeg mene. Og det vil vi nok blive enige om, ikke Kim? 100 procent. 100%. Hvad sagde du den næste, vi skulle over til, var? Godt. Vi skal nu til Spybro. Vi skal fra et traditionelt gammeldags undergærsbryggeri, eller bajersbryggeri, som det er i gamle dage. Og så skal vi prøve noget nyt og spændende, og en sød mand, der hedder Jens. Og så laver vi nogle kontraster. Ja tak. Er det Lad os smutte over til Jens. Jens. Ja. Vi skal jo bede om uh, Jumping the Shark. Ja. Er det okay? Det kan du tage. Så lader jeg med det samme. Ja. Et, et samarbejdsbryg, som jeg har brygget sammen med Mike Murphy fra Lærvik. Mike startede jo herhjemme på, på Midbryggeret, og så senere op til, til Stavanger, op ved, ved Lærvik. Det er en, en lidt anderledes IPA. Hvis man går ind og, og, og taster opskriften ind i diverse brygprogrammer, så får man en IBU på 0. For den er, den er simpelthen kogt uden, at der er tilsat humle. Så den humleprofil, den humleduft og aroma, som vi får, det er alene på tørhumlingen. Og det er den øl til dato i dag, hvor jeg har brugt mest humle i forbindelse med, med brygningen. Så, så, så man, får, man får lidt sødme, fordi man har ikke den her bitterhed fra, fra bitterhumle undervejs. Og så får man til gengæld den her meget aromatiske oplevelse øh, fra, fra de her, øh, den her massive mængde af, af tørhumle. Så øh, en anderledes øl. Men, meget spændt og meget ja. frugtig. Meget frugtig, ja. Nå, nu må okay. du lige præsentere dig, Jens. Du ja. er manden bag Spybrew, som i mange år var et, øh, hvad skal vi kalde det, et hjemmebryggeri. Ja. Og hvor du var meget interesseret i at måske også gøre det i store skala, ikke? Det er Fortæl lige din historie. Jamen ganske kort, så startede jeg de første 10 år som, øh, som hjemmebrygger øh, hjemme i Hvidovre. Øh, og øh, efter 10 år, hvor jeg det sidste år bryggede den samme opskrift øh, 13 gange, en, en meget, meget let drikkelig pæleel, faktisk min underkopper pæleel, så fandt jeg ud af, at jeg kunne ramme den samme øl igen og igen og igen med, med, med kuldtyre, med, med, altså, med klarhed og smag og, og dufter det hele. Så turde jeg godt kaste mig ud i at få den fødevaregodkendt, mit lille bryggeri. Og så fik jeg startet i 2014, fik jeg startet Spyblue, og så har jeg brygget i, i small scale. Det er jo ikke så meget, jeg brygger gangen 200-250 liter per bryg. Til at starte med de første fire år, der var det udelukkende til ølbar i København. Og, og så her så senere hen, her ved årsskiftet, har jeg fået 
igennem dansk retursystem fået lov til at tappe på flasker også. Så det er, man kan sige, ganske kort historien om, om Spejbrug. Så det er et lille bryggeri, hvor jeg brygger i al hemmelighed nede i min kælder, i mit lille hus. Så... Øh, er det profitabelt, undskyld, jeg spørger dig? Øh, det håber jeg på den lidt længere bane. Øh, som det er lige nu, vil jeg nok sige, efter jeg har... Altså, nu har jeg jo taget springet ud, så, så det er det, jeg gør øh, fuldtid. Øh, nej, så jeg er nok i en periode, hvor at, at jeg aldrig nogensinde har, har tjent sig på penge. Men, men glæden ved det, jeg laver, ja, nå, er, 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 altså, det kan man jo ikke sætte på en vægtskål. Øh, heldigvis er, øh, er efterspørgselen stor. Så jeg har ikke, måske i modsætning til, til mange andre nystartede, øh, den store udfordring med at få afsat mit øl. Øh, det, det er jo en luksus for sådan et lille bryggeri som, som mit. Jeg troede selv, da jeg startede, at, at det vigtige var at kunne brygge den samme øl igen og igen og igen. Men har fundet ud af, at rigtig mange ølbarer efterspørger øh, forskellige øl. Øh, sådan så, at, at hvis jeg kan komme med, med ikke bare den samme øl, men, men med variation enten over ølstilart eller forskellige øl, jamen, så er det det, som, som der er efterspørgsel på. Og, og det kan jo tilfredsstille mit gen stadigvæk at have interesse i at eksperimentere, brygge, tage fat i forskellige stilarter. Sidste ølfestival, der havde jeg en kvast med. Altså den her russiske brødøl, øh, den har heller ikke været brygget herhjemme i rigtig, rigtig lang tid. Sartin, sartin, ja. Så øh, Ej, øh, Jens, du skal lige imponere os med, med din fineste brand. Det, det, bedste. det bedste. Det bedste huset fra mig. Ja, men så synes jeg, I skal smage min øh, 100 IBU Rye. Jeg skal lige til at sige, at det skulle være den, der lige skulle stå i kontrast til den her. Lige præcis. Det var, det var sjovt at smage en 0 IBU. Ja. Fantastisk, fantastisk. Der var så meget frugt i, og så ja. meget spændende fornemmelse. Cheers. Carsten, inden vi lige taler om den her, ikke, så skal jeg lige høre dig, fordi nu laver vi et afsnit, hvor det er dig, der bestemmer, og så laver vi et afsnit bagefter, hvor det er mig, der bestemmer. Ja. Du skal tage os til tre steder. Du har taget mig til Hancock, og nu tager du mig til Spybrew. Spybrew af, af alle de steder her, ikke? Øhm, hvorfor du har valgt, nu ved jeg, hvorfor du har valgt Hancock, men kan du ikke forklare mig, hvorfor du, er, du har valgt Spybrew også? For det første, fordi Jens er sådan en sød dreng. Men ja, det tak. synes jeg er, er nok mere end det. Ikke? <laughs> det synes jeg er et rigtig, rigtig godt kriterium. Men blandt de upcoming øh, nye bryggere, synes jeg, at Jens er meget innovativ og meget øh, idé, øh, hvad hedder det, idérig øh, med sit øl. Og jeg har ikke smagt en eneste elendig øl fra Jens, og det er derfor, du skal prøve det. Jeg har aldrig nogensinde haft en dårlig oplevelse med Spybrew. Og det er en stor ros, fordi når man prøver øh, og matcher, eller prøver at matche sådan ølverden, så er der altid nogle uheld, ikke? Men det har jeg ikke oplevet Jens. Jens, hvad er det, vi skal øh, drikke nu? Før fik vi en IPA med en IBU på 0. Ja. Fordi den kun er tørhumlet. Ingen bitterhumle. Ja. Nu skal vi have en på 100 IBU. Ja. Det er nogenlunde deroppe omkring, hvor det ikke kan blive mere bittert. Ja. Øh, selvom man kan lave 1000 i og teoretisk. Så, så, teoretisk, teoretisk ja. Men hvad er det, vi skal, øh, ud over den 100 i øl, hvad er det så, vi skal drikke nu? Det, det, du skal opleve ved den her øl, det er en øl, som har fået en, en moderat tørhumning. Øh, den har fået øh, en, en, en meget lille portion øh, af bitterhumle. Igen, fordi jeg vil gerne ramme det aromatiske i ølen. Det må godt være sådan en, som, som man egentlig kan drikke mere af, og ikke bare så mange af de kraftige øh, IPA'er, øh, der er man mættet efter et glas. Så den her er en, hvor, øh, hvor du har en, en, en meget aromatisk smag også, øh, men du er ikke i tvivl om, at du har noget bitterhed i den, øh, i modsætning til Jumping the Shark, som vi smagte før. Øh, så, så, så den skulle gerne give øh, den her blide, aromatiske IPA-oplevelse. Øh, og igen, det gør heller ikke noget, hvis man brygger en IPA, 
selvom den har øh, teoretisk her øh, IBU på 100, er det en, man kan drikke mere af, altså flere glas. Ja. Men skal vi ikke smage på den? Det skal vi i den gang. Cheers. 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 Den smager sgu dejligt. Hvad siger du, Karsten? Ja, men det er jo så vidunderligt, det her. Det er jo en græsmark, som jeg beder i med meget kraftige, kraftige bidtag. Og hvilke humle, humlesorter er der brugt? I den her har jeg brugt det mosaik og amarillo-humle. Så jeg har holdt den til, til to forskellige humler her. Ikke, ikke bladet den til med alle mulige forskellige slags. To amerikanske humler. Som, øh, er to i hvert fald meget aromatiske humler. Så. Og er det både bitterhumle og, ja. og, og, og aromahumle? Yes, ja. det er det. Ja. Det er smørs. balanceret, og det er meget, meget svært, når vi bruger så meget humle. Så den er blomsterrig og floral, og alt det gode, man kan sige om sådan noget, som det her. Den er lige øjet. Du er glad, Karsten. Ja, vanvittigt glad. Ja. Og nu kommer vi lige fra pilsnerøllet som var så afbalanceret ude hos Hancock. Men øh, nu har vi lige den her overstyring, og det viser jo, at, at øl er en fantastisk og ubegribelig mekanisme. Men jeg er meget tilfreds. Og det er jo det, der er det gode ved Jantesøl, at det er altid i balance. Fordi det vist er overstyret, og hvis vi putter kage og biscuit i øllet, så er vi ude i noget, der er rigtig, rigtig vimmeligt. Ja, ja, du ved, hvad der venter i mit afsnit. Der venter masser af marshmallows og alt muligt andet øl, ikke? Det kan Karsten ikke lide. Hvad siger du, Jens, til alt muligt sådan noget kageøl? Fordi det er jo det, jeg elsker, at Karsten hader. Jamen, jeg, sy- jeg synes jo, det er spændende. Øh, på den måde, det er jo ikke noget, jeg brygger selv. Jeg er måske lidt mere traditionel øh, med, med stilarterne, og ikke udfordrer dem så meget med hverken burger eller guldblade eller, eller øh, ja, andre øh, sådan voldsomme smagsgiver. Men ja, omvendt så synes jeg, det er super spændende øh, at, at, at smage nogle af de her ting. Øh, så det, men det, som sagt, det er ikke noget, jeg selv øh, gør det så meget i. Men det skal ikke afholde mig for at, at smage det. Så jeg er måske lidt mere til, til din side ja. øh, omkring det med, at øh, når man er ved sådan en, en ting som Ølfestivalen her, så må man godt, så må man godt ligesom rykke sine grænser, og det kan man jo gøre ved at smage nogle af de ting, hvor jeg ved, at folk har lagt meget kærlighed og mange skal vi sige, andre ingredienser i øllen også. Så du har, du har endnu ikke været nede og købe 100 cheeseburger på mærken og så lægge mølen, ligesom om Nipollo har gjort. Hvilket blandt andet gjorde man ikke... Altså, jeg kunne ikke smage burger Jamen, eller fedt af. Nej, han kan nogle ting. Ja, det er rigtigt, men jeg tror, at det skal vi overlade til ham. Ja, det, det holder, du holder dig fra cheeseburgerne ja, ja, ja. Men hør nu her, som er meget vigtigt for mig at understrege. Jeg har lyst til at prøve det hele. Og det er så underligt, at man prøver alle ting. Ikke? Og det er så fantastisk, at man udfordrer vores smagsløg. Og det vigtigste alt inden for den her verden, det er tolerance. Ikke? Lad os prøve det hele. Karsten, nu har vi fået noget rigtig godt øl hos uh, Spybrew. Ja. Hvor skal vi ellers hen nu på ja, din rundtur? Ja, ja, vi skal hen til uh, det belgiske hus. Fordi <laughs> nu har vi Surprise! fået et undergæret øl, kan du ikke se det. Og nu har vi fået avanceret og spændende dansk uh, avantgardeøl, vil jeg kalde det. Og så skal vi men skal vi have brød, eller skal vi have surt derovre? Vi skal... Ja, yeah, vi skal måske have noget surt. Ja, yeah. yeah, så bliver jeg glad, Karsten. Så længe jeg ikke får brød. Jens, tak for snakken. Og tak for gulden. Nå, Karsten, vi er nået til sidste sted. Hvad er det, vi skal have? Ah, vi skal jo have noget belgisk øl, kære ven. Og vi skal have noget rundenbak. Ja, tak. Og uh, vi skal have noget særligt pakkuld modnedøl. Og det er en Alexander på 6%. Så 
Nu må vi lige se, om vi kan få kontakt med en af bartenders her. Og hvem er det, vi gerne vil have kontakt med? Det er jo Ralf, ikke? Ja, det er jo, det er jo ham, som vi også hyggede os med, da vi afsluttede Mikkelers Beer Celebration. Hvad var det, han åbnede for dig, Carsten? Big surprise, trummevivl. <laughs> han åbnede den edelvand en Vestfleteren 12. Ja tak, og så bliver Carsten jo glad, yeah. når der bliver åbnet Vestfleteren 12, ikke? Jo. Øh, og hvad, hvad, hvad er det, vi skal Vi skal have noget Rodenbak nu. Hvad kan du fortælle om Rodenbak? Godt. Det er jo en af de der brygkuse, hvor man altid har tilsat mælkesyrebakterier, altså lavet lavet øllet modne med mælkesyre og med de der naturlige bakterier, der flyver rundt i atmosfæren. Og det man så gør, når man modner øllet, det er, at man lægger det på fantastiske fudres, fudres som det hedder, gigantfade. Jamen, jeg har aldrig set så store fade i mit liv, når man er på det i bryghus. Og det er der, hvor øllet modner, og det modner 12 måneder, øh, 6 måneder, undskyld, 12 måneder, 9 måneder og 18 måneder. Og Rotenbach kan jo regne ud, fordi det ligger, når du siger, det er tilsat mælkesyrebakterier, så ligger det jo ikke i Pajotland, vel? Nej, det gør det ikke. Det ligger uden for Pajotland. Det ligger mere vestligt i Belgien. Så nu må vi se, om vi kan få kontakt med de flinke folk her. Ja, tak. Carsten, Carsten forstyrrer aldrig. Tak for sidst. Det var, der åbnede du Carstens yndlingsdrik, ikke? Carsten, hvad er det, du gerne vil have, Ralf, nu? Ja, jeg skal spørge den flinke mand, om vi kan få nummer 10, Alexander. Cheers. Cheers. Og så sætter du fagekaffen til side, Carsten. Ja, øh, jeg har fået en dejlig kop kaffe af de søde, søde entusiaster. Men det er jo altså kaffe. Så nu glæder jeg mig til, at det her bliver udskænket. Og øh, du er forberedt på, at det er lidt balsamikoagtigt, ikke? Jo, det ved jeg udmærket godt. Du har det er tid... okay med dig, ikke? Du har tidligere... Jo, det er meget, meget, meget gerne. Du har jo... Du, du har jo tidligere sagt, at Rodenbak var sådan en god begynderøl, ikke? Inden for det sure. Ja, det er det bestemt også. Sammen med Duchesse de Bourgogne, som også er en vidunderlig syrlig øl, pikant og dejlig eftersmag. Men det er, hvis du ikke rigtig er til gøs og lambik, så er det her, du starter. Men... Du er glad for, du siger. Der er nogle dame, der står ved siden af meget charmerende nogle dame, der siger, at du siger, det er lige hende. Er det det, du siger? Jeg synes bare, hvis man skal drikke flamsk ale, skal man tage den uden kirsebær, så man får den ren. Og det er der, hvor man øh, ser, hvad øh, den flamske ale faktisk kan. Den er hverken sød eller sur, men det er modsætningen, der mødes i ens mund, som er fantastisk. Og Karsten klapper. Ja, jeg er meget glad. Og øh, der er jo to stilarter her. Det er den gamle flamske, og så flamske rot, som det hedder. Og det vi smager her er en rot, men her er meget, meget tydelig fornemmelse af mælkesyrebakterier. Og øh, det er en meget, meget forfriskende og vidunderlig øl. Så er den rensesvælgede fuldstændig. Men den er stadig mere sød end en øh, Rundbach Classic, ikke? Ja, ja, ja. Den er betydeligt mere sød. Altså den normale Rundbach eller Rundbach Classic har langt mere eddikefornemmelse, ikke? Ja, det er den. Og Rundbach Vintage er jo noget af det fineste, man kan få inden for den her stilart. 
Men øh, det her er en ikke helt så langt modnet, men en meget, meget drinkable, som det hedder på engelsk, øh, af de her surhalve. Og hvor vil du sådan sætte den? Øh, altså, hvor, hvor, hvordan er den i forhold til, vil du sige, i forhold til den almindelige krig? Jeg synes jo, den er markant mere sødere end en... Ja, ja. Altså, du kan selvfølgelig også få søde krigs, øh, det er klart, hvor der er tilsat sukker, men er der, er der men egentlig er tilsat sukker her? Ja, det er 100% tilsat sukker, ikke? Og det gør den jo lettere drinkable, ikke? Som vi kalder det over der. Og, og hvad kan du bedst lide? Jeg synes, den her er utrolig behagelig. Men jeg vil hellere have det rent, ikke? Jeg vil altid hellere have rent øl, kære Peter. Og lad mig nu sige det lige så, så markant, som jeg kan sige det. Rene stout, rene hvedøl, rene surøl. Ikke noget tilsætning af fyrdeflader. Så jeg går også ud fra, at det er et ja tak til invitationen om at komme til krigsmagning hjemme hos mig. Eller i Kongens Have, måske, hvis det er godt vær. Det bliver da fantastisk. Vi har utrolig mange glas med, hvis vi skal holde blindsmagning. Ikke? Og have dem legnet op ved siden af en anden mand. Det kan, det kan jeg nok også godt klare. Der er en del glas derinde. Nå, ved du hvad, jeg bor jo meget tæt på Kongens Have, så jeg tager bare to kaffekopper med. Så kan vi ikke Ej, se en Ej, det skal sgu ikke have kaffekop. Krig i kaffekopper. Det kan man sagtens. Mener du det? Det kan man sagtens. Altså, en ting er jo, hvordan øl smager, og lødigheden og vidunderlige farver, men man kan da sagtens drikke øl af et en tekop. Det skal bare være stort og frit og dejligt tekop. Og så ud med det i haven, og så prøver vi noget nyt. Det, der jo er din challenge til mig, er, det er, at jeg jo ikke nødvendigvis skal se farven. Det er jo det, det går ud på, ikke? Jo. Altså, du, eller du må ikke vide, men kan du allerede på farven, vil du så sige, at du kan se, hvad der er hvad? Nej, det kan du ikke. For nogle af de der vidunderlige krigs, det er jo den skønste farve, så smager det i helvede til, ikke? <laughs> så det er jo lige det, at man... Men er du frisk på den udfordring, Karsten, at lave en det krigsmening? Bliver... Det bliver fantastisk. Jamen, øh, med de ord øh, og låning, det, kan ikke være... det er ikke sikkert, at det bliver næste program. Men øh, næste program bliver jo mig, der laver øh, min tur rundt her på, øh, på Ølfestivalen. Jamen, så udfordrer jeg udfordrer jeg dig oh, med, med sommerøl, 100% sommerøl. Men det bliver stærkt, og det bliver undergæret øl overfor overgæret meget stærkt sommerøl. Hvad vil du betegne som sommerøl? Eller vil du vente med det? Nej, det, det kan jeg sagtens gøre nu. Det er 100% lysmaltet øl, ikke? Altså de lyser øl. Og læskende øl? Ikke nødvendigvis okay, okay. læskende, men altså næsten 100% pilstermalt. Ja, tak. M. Karsten, med de ord skal vi så ikke sige farvel for program 1. Så er det jo i næste program med mig, der får lov at bestemme, hvor vi skal hen. Og jeg ved, der er noget, du frygter. Hvad er det? En gang til. Der er noget, du frygter i mit program. <laughs> kajøl. Ja, lige nøjagtigt. Så må vi se, om vi overhovedet kan finde noget kajøl på den her festival. Det var jo cirka 30% kajøl på Miklers MBCC. Så må vi se, om der er noget på den her festival. Så skal vi ikke melde ud for dette afsnit og sige tak for nu, og så vender vi tilbage med program 2 her på Ølfestivalen, hvor det er mig, der får lov at bestemme. Det bliver spændende.